0: Cuando estaba en la primaria, me llevaron a un circo, y cuando entraron los payasos, fue la parte que menos me reí. Sí. 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 Hola a todos seres del Más Acá, bienvenidos a un nuevo episodio de Todo un Break, Segunda temporada, episodio 3. Mi nombre es Mariana Morel y este podcast sabes que lo puedes escuchar a la hora que quieras, en donde quieras, sea Spotify, Encore, Google Podcast o la plataforma de Podcaster, que más te guste. Estamos en esta tercer ciudad más grande de la República Argentina, Rosario Cuna de la Bandera, a orillas del río Paraná, y bueno, describía mucho más, eh, donde también da que hablar el Joker como en cada rincón de este planeta. Joker Guasón, el Bromas, como más te guste llamarlo, es uno de los villanos del cómic Batman, que tras las últimas interpretaciones que hicieron los actores sobre este personaje, han opacado realmente al protagonista, por lo que ahora el Guasón tiene su propia película en la cual cuenta su historia. Jerry Robinson dibujó un bosquejo en forma de comodín en los años 40 y se inspiró en la película El hombre que ríe de 1928, donde caracterizaban una sonrisa desfigurada. En su comienzo quien tenía todo el crédito de creador de Batman era Bob Kane. Con el tiempo no le quedó de otra que cederse y correrse en el lugar de co-creador, junto al escritor y creador de todos los villanos, ya que le daba vida en letras, a, a esta historia, a este cómic El gran eh, Bill, Finger, Bill Fincher O Bill Como se diga, la verdad eh, No me cuestan las palabras en inglés Pero en sí, la pronunciación a veces De los apellidos Uno puede decir, bueno, esto se dice de esta manera Generalmente los apellidos que, que tienen el her, la, la G, la L, la R Se dicen Yer o yer, yer, En realidad no sé Yer es argentino <risa> Se dice Yer, o Yer, Es como que la, bueno, la, como se dice la, la Y en la mayoría de los países latinos. Hasta en Argentina se dice Yer. <ríe> Entonces no me fijé cómo se pronuncia el apellido, eh, no escuché mejor dicho. Y eso hace que eh, no lo esté pronunciando bien, o al menos si lo pronuncié bien, fue de pura suerte. <ríe> bueno, volviendo al cómic, el personaje, el Guasón, desde su comienzo era un maniático asesino obviamente un violento, eh, por lo que las críticas sobre su nivel de violencia vienen de los que nunca entendieron el cómic porque incluso el protagonista, Batman, eh, no es un héroe rosa, es un vengativo, que incluso en el cómic es igual de vengativo que sus villanos entonces toda esta crítica de la violencia, de la película El Guasón, no tiene que sorprender Recuerden que el mismo Batman es un antisocial y el guasón es otro antisocial con una psicopatía más oscura si se quiere diferenciar. Toda esta crítica eh, ocurre por consecuencia de que las primeras interpretaciones de las series principales fue la búsqueda de explotar una característica graciosa del personaje. Por la necesidad, llamémosla política, porque a partir de los años de oro del cómic de la década de finales de los 40 y principios de los 50 y lo que vino después, había ocurrido la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de bajarle el nivel de violencia eh, a este personaje era por ese motivo. Incluso en la década del 70, donde se crea su propia miniserie, donde se enfrenta a superhéroes que lo quieren atrapar, eh, también se caracteriza de una forma muy graciosa. E incluso termina siendo eh, encarcelado y castigado por sus hechos eh, malvados ante la sociedad y, y los robos y todo lo demás que se va inventando eh, más poniendo como una caracterización mafiosa al, al personaje que un maniático asesino, ¿no? Este villano no tiene ningún superpoder, eh, de hecho lo único que utiliza es el gas pimienta, no, no se llamaba gas pimienta, <risas> Y de, vale chequear la fuente. A ver, pará. Se llamaba El Gas de la Risa. Si no me equivoco. Eh, sí. Eh, tenía un poder que se llamaba El Gas de la Risa y una novia que se llamaba Harley Quinn. O enamorada, porque prácticamente mucha bola no le daba. De hecho, a la pobre, ¿cuántos quisieran hacer eso? Ahora que pienso, <risa> se iba de tema la loca. En un momento, a Harley Quinn, que estaba re enamorada, un personaje con con su sombrerito, que nada que ver después con la película, pero al menos la caracterización igual nada que ver digo de manera errónea porque en el final de la serie se va convirtiendo en eso que fue mostrado en la película al principio tenía como una especie de... de gordito, después se mostró su pelo rubio y como se ve en la, en la película porque realmente la miniserie se la mostraba muy... que quería conquistarlo y que él le dé su amor pero es lo único que hizo, me acuerdo, en un capítulo, es agarrarla y ponerla en una nave espacial y enviarla al, <ríe> al espacio, que la pobre se tuvo que salvar, eh, recuerdo haciendo maniobras y terminó cayendo de nuevo a la Tierra y se lastimó todo, terminar en el hospital por, por el y por culpa de su enamorado. Él lo único que quería era atrapar a Batman y, bueno, y alzarse con dinero y, y molestar de manera graciosa a, a todos los personajes que venían en la historieta, ¿no? No te muevas, payaso. Queen alto! Es mi presa, Batman! <risa> No te atreverías, no tienes las agallas, ni por un millón de años, lo... ¡Ajá! Ah, cariño, eres grandiosa. A pesar de toda la controversia de los creadores, de quién era, de quién fue, a quién se le dio el crédito y todo lo demás en los años 40, 50 Recién en el 66 es cuando se hace la película, digamos humana, caracterizada <risas> por humanos Porque sí, todo lo que vimos hasta este momento era todo animado Entonces, quien protagoniza al, al Guasón por primera vez es César Romero Esto fue en el 66 actor cubano, donde hace lo que se llamó una caracterización pop de, de personaje, divertido, gracioso, obsesionado por descubrir quién era Batman. El actor incluso se lo recuerda mucho porque tras pintarse obviamente todo de blanco y ponerse la boca roja, se tapó el bigote porque no se lo quería afeitar para el personaje, incluso hasta se le nota demasiado. Después de los 90 vino el excéntrico y actorazo eh, Jack Nicholson que hizo un personaje también chistoso pero con algunas adaptaciones perturbadoras del personaje y la más fiel adaptación cómic en ese momento porque en el cómic si bien tenía esas palabras graciosas en el personaje pero era, digamos vamos a poner un porcentaje, era un 80% oscuro y un 20% gracioso Que en la primera película lo que se muestra prácticamente un 80% gracioso Y un 20% de gris más que de oscuro Entonces ahora en los 90 ya se lo muestra realmente más fiel al, al cómic Después vino el actor Heath Ledger, que, eh, o Heath Ledger Yo dije lo voy, decir, lo voy a decir en el criollo argentino Heath Ledger, así se dice No podía con ella misma entonces, ahí hace el personaje psicótico y oscuro y fue el que puso de nuevo de moda Batman Se habló tanto de su magnífico nivel de interpretación de este personaje que la gente fue a verla, ¿sí? Generalmente el cine siempre es el boca a boca, a verlo, van a ver unos primeros y esos primeros le gustó Después van a verlo el doble de la otra función y después el triple y así se va haciendo Después, hace unos años atrás, viene una idea totalmente diferente que prácticamente debe ser de director, porque un actor no se va a aventurar a decir a este personaje yo lo voy a hacer así asá. me imagino que más que nada la idea viene del, del director de hacer algo realmente diferente se aventuraron eh, a caracterizar físicamente a un guasón hiper diferente con su novia harley y todo el escuadrón suicida que así se llamó la película donde lamentablemente tenía tan pocas escenas que todo lo que él había dicho, que se había preparado, que seguro fue así no, no se lució, no se pudo ver y bueno, y por último vamos a hablar del último actor, Joaquín Phoenix. Perdió 23 kilos para entrarse en este personaje. Buscó meses la risa para este personaje, llamada risa del dolor, que es una risa patológica que existe. Hay personas que sufren de esta patología y el actor incluso, si no le salía la risa, iba a abandonar el personaje. Una de las eh, características más importantes, tener una risa incontrolable y dolorosa. Y el baile eh, sí fue idea de él y se inspiró en el actor Ray Bollier y su canción The Walls of Show Según la crítica, no tiene nada que envidiarle a la legendaria interpretación de Heath Ledger. <risa> gente de ciudad gótica el momento que ustedes estaban esperando <risa> el gran final el clímax de mi presentación el cenit de mi carrera desenmascararé a batman y a robin el chico maravilla <risa> Contéstame una pregunta. Has bailado con el diablo por las noches. ¿Cómo? Siempre le pregunto eso a mis víctimas. Uh, me gusta escuchar lo que dice. Jamás converses con un demente. Tú cambiaste las cosas. Para siempre. ¿Y por qué quieres asesinarme? No, yo no quiero asesinarte ¿Qué es lo que haría sin ti? ¿Volver a robarle a los mafiosos? No, no, no No, tú Tú eres la a tratarte de mí Eres basura que mata por dinero No hables como uno de ellos, no eres así Aunque quisiera hacerlo, ¿verdad? Hay que aplaudir en la última película el tratado de la salud mental que hace el director eh, Todd Phillips a todo el equipo de guionista por llevar al personaje, a Turfleck, a un cúmulo de sucesos que termina con el desborde de su locura. Eh, de ese final violento De hecho, la niñez, el bullying, el acoso Son reflejados en la película Y sobre todo, según la psicología y la psiquiatría Estos eh, flagelos de la soledad Desencadenan a lo largo o corto plazo Un desorden mental, ya sea eh, psicótico, depresivo, esquizofrénico O psicópata, en un 30% O sea, alguien si de niño sufrió bullying de extremo O un abuso o bullying de cualquier índole, ¿no? No tiene por qué ser extremo eh, o, o abuso. Prácticamente se convierte en victimario en un 30% de los casos Lo hemos visto en situaciones reales de la sociedad Basta de pisotear y peor aún ignorar a los vulnerables Tanto desde la sociedad como desde el estado también Más que críticas de pedir eh, censurar la violencia de esta película Habría que verla con ojos enfocados a los problemas de la sociedad Para visualizarlos y no para ocultarlos Es real que un psicótico o psicópata No va a salir a matar por el estreno de una película o ver la película, lo hace por su vulnerable salud mental y bajo cualquier contexto y cualquier lugar. Así que prácticamente la búsqueda de, de este personaje, al menos a través del director, fue darle una visión realista de, de quién era el Guasón. Un psicótico tratado por la salud mental que llevaba una vida de soledad y de alucinaciones. Entonces la película va a abordar el origen de este personaje, de este Guasón, que intenta ser eh, cómico pero es rechazado Que intenta eh, sobrellevar su depresión Yendo a sus, a sus terapias, eh, medicándose y demás Pero corre escena por escena Cómo él va eh, sintiendo cada vez que es más ignorado Y cuando realmente lo dejan de ignorar Es en su etapa más violenta Y eso lo hace entender que de esa manera Él es alguien. siente conseguir algo Al fin y al cabo en la vida siendo de esa manera, no dejando la empatía de lado y convirtiéndose en un guasón violento Como nunca se había visto, exceptuando la caracterización de Hitler Ledger en la película El Caballero de la Noche ¿no? Y para agregar unos datos con respecto a la película, ya en el Festival de Cine de Venecia se alzó con el León de Oro Por lo que es también candidata al Oscar Toda esta polémica del contenido violento de la película no viene por, porque sí, el personaje en el estreno de Caballero de la Noche, un asesino mató, un psicótico, mató a 12 personas y dejó 70 heridos y los familiares de la víctima hicieron una carta abierta manifestando la preocupación por la violencia de este personaje y Warnes, eh, que es la productora de esta película, defendió la película con que no es responsable de tal violencia que no se muestra en la película el personaje como un héroe. De hecho, en la primera película de los creadores de Batman, que se califica para mayores de 18 años, por contenido de violencia. Una película que costó 55 millones de dólares y que a estas alturas de las semanas de estreno, que se estrenó el 4 de octubre, recaudó el triple en ganancias, tanto que hay una idea de crearse la saga del Guasón. Este año se cumplieron 80 años del cómic Batman y según los expertos en cómic voy a nombrar historietas que aparece el Guasón y ya que son las más difíciles de conseguir no solo por su dibujo sino también por sus diálogos Uno es Secretos de San Kid o San Kate Este es un enfrentamiento también obviamente de Guasón que utiliza los medios de comunicación para provocar a Batman Después van a tener El hombre que ríe de Duke McQueen y también otro enfrentamiento de Batman y una de las historietas más difíciles de conseguir ya que se cree que es uno de los dibujos más, eh, más fieles a la caracterización primera de, de estos Batman del comienzo. ¿no? Después está La broma asesina que ya ahí arranca con ese toque psicológico del guasón eh, de Alan Murrer. Otro es Arcan, y ahí ya les va a sonar un poco del que vio la película Otra muy psicológica de Grant Morrison y Dave McQueen Allí Batman entra al neuropsiquiátrico y se encuentra con toda esa locura Igualmente son una de las más difíciles de conseguir De hecho me estaba por poner a ver cuánto cuestan Vamos a ver, comprar historietas de Batman a ver. Vamos a poner esta última, Arcan Vamos a ver qué nos dice en lo que es pesos argentinos, quiero entender, ¿no? Eh, está desde 2.500 pesos para abajo, incluso hay quienes los venden a 700 pesos 4.000 pesos hay otros prácticamente Yo creo que dependiendo de la antigüedad es cuanto más cara es Así que mira, es prácticamente una persona que en los 40, en los 50 compraba historietas <risa> Pero con cuántas cosas vos podés guardar que hoy en día se venden Incluso en los carteles de publicidad eh, está bueno porque en 100 años tiene valor había visto un programa de televisión donde tenía una publicidad, bueno, la legendaria Coca, de los años 50, y terminaron vendiéndosela por no sé cuántos dólares prácticamente. Así que guarden todo, que todo sirve. Bueno, después si por el, con el tiempo termina cerrando la marca, bueno, ahí ya sí, no va a tener ningún valor. Y como siempre en el Cierre vamos a finalizar con una de las frases que dice así. Muchos te conocen, pero pocos saben quién eres ¿Por qué la elijo esta frase del guasón? Porque en el cómic, desde un principio, el guasón siempre trata de, de decir algo Pero a la vez se destrata de eso que dice para confundir, por ejemplo en este caso a Batman eh, Y nunca saber, no, nunca entender eh, por qué hace lo que hace eh, Por qué es eh, ese tipo psicótico, ese... Ese maniático, ese asesino. Entonces en esa confusión que se le dio después con el correr de los años en las películas, que ahora parezca una película que se quiera entender, que darle letra a, realmente al origen de este personaje, es prácticamente algo que se coincidiera como que no es fiel al cómic, porque realmente él siempre quiso ser un personaje que no se lo entienda, eh, o dar a entender cosas que después... Dice, no, no es tan así como te lo digo Por eso elegí esta frase, porque tiene que ver mucho con lo que realmente es el Guasón Citamos la fuente que utilizamos para el episodio Uno es la historia completa de la creación de Batman por el canal de Morpho Comics Quien ha sido el mejor eh, Joker en el cine por el canal de Top Hip Prop. Después tenemos los audios, el primero que escucharon era de Herling Queen Enojada, que quiere matar al Guasón Pero el arma es un arma de juguete y termina... Abrazando al Guasón Porque como no salió la bala, él termina diciéndole Sos tan grandiosa Después tenemos eh, los audios de los Guasones Uno es el de Batman, el Guasón de Romero Subido por el canal de Gonzalo fadú El Guasón de Nicholson que se llama alguna vez eh, Has Bailado con el Diablo Y Batman, el Caballero de la Noche de Luis Guevara Después en la música tuvimos la canción de, de la película el Guasón Que es Rock and Roll o Rock and Roll de Gary Glitter y obtuvimos el audio de Batman, de la serie animada de 1960, que se llama Intro Batman Batman Y después eh, Blue eh, Window, del músico Jeff, que nos ayudó de cortina también En el próximo episodio, que va a ser en la fecha 23 de octubre, se van a cumplir 6 meses de este podcast Por lo que va a haber un episodio especial, podcaster, donde vamos a contar cómo se hace este podcast, por qué lo hago y todos los detalles habidos y por haber de toda la locura que, que fue de empezar desde cero y ahora sentirme un poco más segura de estar haciéndolo <risa> que antes no se sentía segura <risa> y me lo festejo yo sola capaz que nadie lo festeja o nadie se entera de, de que son seis meses bueno, se van a enterar porque lo voy a publicar <risa> sobre todo a la gente que quiere hacer podcast también voy a dar eh, tips y demás de lo que yo estoy haciendo <risa> maestra ciruela era Recuerden que a través de arroba tomémonos un break en Instagram van a ir viendo que vamos subiendo semana tras semana. Los saludo, que tengan todos una gran semana y hasta el próximo episodio de tomémonos un break.